0: Hej och välkomna till Excitech-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitech. Och vi på Excitech, vi är ett it-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder genom att ge dem bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och med oss på den här podden har vi oftast någon som arbetar tillsammans med oss och någon gång ibland någon samarbetspartner eller någon kund och nästan alltid kan man räkna med att min bisittare Frida Widersjö är med. Och det är hon även idag.
1: Det är jag. Jag är med. Hej Frida. Hej Johan.
0: Va, du, vi hade en liten speciell inledning även på denna podden. Och det handlar om att, eh, att jag, eh, jag ska ju vara ledig på torsdag fredag. Och jag börjar komma in i lite semestermod och sitta hem med en fliströja. Jag jobbar hemifrån när jag sitter med en fliströja och kan inte låta bli och göra ledighetstypa av grejer. Eller hur?
1: Halvbra fokus skulle jag vilja sammanfatta det
0: som lite, lite dåligt fokus Ja men det är synd Vi hoppas att vi har någon gäst med oss idag Som kan, som kan reda i det här med fokusen så, så det här slipper bli tongivande för hela poddinspelningen Eller ja, det var du hoppas också tänker jag Frida ja.
1: Cecilia vi lägger allt ansvar på dig nu Absolut
0: Hej Cecilia Lindgren Hej du, det här med att heta Lindgren i efternamn, det är nästan ingen idé att fråga ifall du är släkt med Astrid eller min gamla eh, lagstadieskolkamrat Linda Lindgren, eh, anta jag. För ni är ganska många Lindgrenar, det är väl topp 20 vanligt namn i Sverige eller någonting i ställen. kan jag tro. Ja, det är top precis.
2: Nej, Astrid Lindgren är nog ganska långt bort i, i släktträdet skulle jag säga.
0: Ja, okej. Okay. Var kommer du ifrån? Vilken del av, av vårt land
2: jag kommer från Umeå faktiskt. Så att... Ja, nej,
0: det är ju inte. Man tänker Småland och möjligtvis Stockholm om man säger än va?
2: Mm, ja, precis.
0: Bärbro Lindgren kanske däremot. Mer Ume som författaren, Mer lite Norrlands Oj, tema Vad mm. Frida Widersjö, vad tror du att jag tycker det är mest speciellt med Umeå? Västerbottens pärla.
1: Ja, Johan, vad tycker du är mest speciellt med statens pärla?
0: Jo, det, det allra märkligaste med Umeå det är ju att man, när man går, till min uppfattning, jag kan ha helt fel här. Eh, men min uppfattning, man tänker ju annars mycket liksom refused och hardcore och veganism och, och sånt där. Men om man inte tänker på det så tycker jag det märkligaste är att när man går och beställer en öl i Umeå på att på pub så ställer man sig i, i kö i turordning. Man går inte som man gör i resten av Sverige fram och säger det stark vinner och den som, den som är starkast vid bardisken är den som blir serverad först i någon form. Det där har ju blivit lite bättre generellt från hur det brukade vara kan man väl säga. Men i Umeå så har man ju i i, 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 i de senaste 15-20 åren ställt sig lite i kö och, och blivit serverad när det var ens egen tur. Ni står ju och köar vid bardisken, är det inte så. Cecilia?
2: Oj, kul. Det är nog inget jag har reflekterat över. Eh, jag vet inte om det funkar lite annorlunda på om det här har förstörts lite grann på de här studentpubbarna där vi har. Kanske inte lika många umebor utan fler studenter <laughs> från andra delar av Sverige. Så att det kan ha blivit lite...
0: Mm, för jag lite tror att annars det... att umeborna de reagerar inte på det här eftersom det är det sansade och rimliga sättet att beställa på. Att man blir serverad i den ordningen som man kom till borddisken. Utan, men jag har uppfattat det som något positivt om det. Men så var det inte eh, på andra ställen. Eh, det kanske funkar mer nu i coronatider. Så har, man, har man inte samma, samma bardisksäng? Ja, jag kan ju också ha fel. Det ska inte uteslutas att jag är helt fel. Du <laughs> kanske är, är väldigt
2: sansade och strukturerade på krogen. Det kan vara så.
0: Ja, jag tror det. Var, ja. Är du från downtown Ume? liksom? Eller har du, har du hängt i så här ute i Vindeln eller någonting i den ställen eller såna platser som Umeå ja, bor ofta jag på? Jag har
2: absolut varit i. Nej, jag kommer från eh, det, Ungefär fem kilometer här, själva stadskärnan. Eh, yeah. Stadsdelsen på
0: Tåterbo. Det finns alltså en stadskärna i Umeå, för det är många som har varit där och inte riktigt sett kärnan. Det är ju ganska ute på men lite om Linköping på det sättet. Det är en ganska utspridd stad egentligen som, och det kanske handlar om att den inte liksom definieras som någon så här, liksom centralt riktigt industriområde och så här, som en del gamla industristäder har Utan det är mer eh, det känns ju som det är en eh, lite yngre stad lite mer utspridd sådär, ja, för min uppfattning.
2: precis, precis. sen har det ju hänt mycket de har ju byggt mycket eh, de senaste åren också så att, eh, det har hänt mycket i själva om man då kallar det stadskärnan Mm. hus som har tillkommit och hus som har rivits.
0: Men Men så du, är du born och raised i, i Umeå då eller fem kilometer utanför men när, när lämnade du Umeå då? Jag
2: lämnade Umeå i somras faktiskt så tog jag och min sambo vårat pick och, och och det ser det ut
0: yeah.
1: till till Uppsala där yes. vi befinner oss nu så då, då härstammar du från Uppsala-kontoret numera då också.
2: Det stämmer bra, precis.
0: Den här tanken på att flytta till Uppsala, hur uppstod den?
2: Ja, det var egentligen helt och hållet min kille som skulle, eller han gör det nu, skulle plugga klart sin, sin master i Uppsala på SLU som är ganska stort här. Just det. Och jag är ju som sagt born och raised i Umeå så att jag tänkte det kändes kul att se något nytt. Eh, Uppsala känns också ja men lite samma känsla kanske som Umeå. Lite studentstad, lite mindre men ändå större. <laughs> eh, så jag hakade på.
0: Ja, hur känns Uppsala hittills då? Det kanske inte är riktigt samma studentkänsla eh, det här året som det hade varit andra år.
2: Nej precis och jag måste säga väldigt speciellt också flytta till en ny stad. I en pågående pandemi. För helt ärligt har jag inte sett så mycket av själva Uppsala. Mest de fyra väggarna i våra lägenhet. Men, men Uppsala är jättefint. Jag trivs jättebra.
0: Uppsala blev ju lite så där det var ju någon form av epicentrumkänsla för andra vågen i coronan. Eller andra eller tredje, jag vet inte hur man definierar sånt här. Men det där som drog igång mer liksom september, oktober, någonting i den ställen. Det var ju mycket snack om Uppsala. I den, ja, vi var väl i, först i, ut med
2: striktare restriktioner tror jag där.
0: Mm, så mm. Ja, men ni verkar ha tagit er igenom det. De flesta i alla fall. Det är öppet på Ica fortfarande så att du kan gå och handla mat.
2: Mm, de har satt upp en sån här som räknar. Så det står en, en stor grön lampa som kan... Eh, eller den säger stopp om det är för många i... Mm. i har
0: du blivit, blivit tvungen att köra utanför ICA någon gång?
2: Nej, faktiskt inte.
0: då kanske är jag någon försöker, sån här nattklubbstrategi?
2: Precis. Nej, men jag försöker också. Man kan ju
1: välja vilka tider
2: man går dit.
1: Man
0: kan gå
2: när det är lite mindre. För att fem står. det.
1: Det står ju på väldigt många ställen så att det får max vara 226 personer i butiken. Och så ing jag bara, vem räknar det? Det är väldigt svårt att få en känsla av det när man ska. Det är rätt lätt när det är en pytteliten butik och det ska vara så här: max 3.
0: Ja. <laughs> ja, jag har väldigt liten känsla så alltså, jag vet verkligen när jag kliver in. Det är nästan så här: ja, nu, nu var du nummer 227 här. Det borde du inte ha gjort. Det är väldigt svårt att veta. Ha, Men vi var nya... faktiskt
2: på, på Bauhaus här i Uppsala för några dagar sedan. Och då satte en, en kill i dörren med en sån här klickräknare. Mm. Mm -hmm. Och helt enkelt räknade alla. Men
0: kille. kan man räkna ner med den också? Då får man ju alltså. även hålla koll på de som går ut. Ner ja, också. precis.
2: Och här... har någon kollega på andra sidan som klickar ner.
0: Ja, så är det <laughs> så det jag vet så. faktiskt
2: inte hur det är till. Men jag tänkte på det då att de, de verkade räkna på något sätt.
1: Mm. Ja. Ja, ja. Du går ju i konsultprogrammet nu. Det är du den ja. med i den här podden, En av våra allra nyaste kollegor. Det stämmer. Vad, vad är det för inriktning du har i din roll? Jag jobbar inom
2: beslutsstöd. Eller ska man säga insikt? Jag vet inte.
0: Insikt är ju ett nytt namn som jag måste säga att jag är lite arkitekt bakom det namnet. Jag tyckte det var... Jag tyckte det var... Alltså, be, beslutsstöd... Liksom decision support... Jag vet inte riktigt det namnet. Jag vet att vi använder det, men vi, det har brukat betyda liksom datavisualisering väldigt mycket. Beslutsstöd är att, att uh, göra... För egentligen beslutsstöds... Det är ju bra stöd vid beslut. Men vad behöver man för, som stöd vid beslut? Man behöver insikt om sin verksamhet. Man behöver förstå saker. Så, så då tyckte jag att insikt kändes som ett bra som ett bra namn för samlingsområdet egentligen med de här planeringssystemen, budget, datavisualisering, gör något vettigt med din data och att liksom man skulle kunna samla det i en del insikt. Och så hög Matti på det, Matti Nilsson som är ansvarig för den, så han, han tyckte det också var bra. Och sen smyglanserar vi det och nu har folk börjat säga det, det känns väldigt bra. Så jag bara försöker, hur ska man liksom bunta ihop de andra grejerna i något sånt där, i något lika fräsigt... Något lite lika fräsigt namn då som, som insikt. Det vet jag inte riktigt. Men det, det kommer nog.
1: Det kommer. Du får någon snilla blixt och så, så får vi se om det fastnar. Mm.
0: Men du Cecilia, ni blir ju många fler i ditt, i ditt område. Eh, liksom efter innan du, eller jag tänker mig innan du hade bestämt att du skulle börja. Tills dess att vi verkligen började. Så, så eh, pysslade vi ju med lite grejer. Ja
2: precis, det hände saker. Jag tror att det var... Vi började på måndag och på torsdagen där, bara några dagar innan så kom det ut
0: det här. Ja, vi förvärvade alltså en, verksam, en annan verksamhet, en branschkollega som vi hade träffat på under ganska många år har vi jobbat med samma sorts verktyg och sådär och jobbat, jobbat nära dem och tyckte om dem och så och tyckte att de var duktiga också. Så, så kom vi överens om att vi skulle förvärva det bolaget som hette Milnet BI. och vi har fortfarande vet om det där vi hade ju det som drömpoddgäst eller jag hade det som drömpoddgäst det är Nilsson som grundade det bolaget Mattias, han, eh, hade vi tänkt på det, men jag har glömt att fråga honom har du frågat ja. honom?
1: Nej, men jag har smsat dig om att fråga honom
0: Ja, ah, jag har glömt att kolla det <laughs> vi smsar så mycket eh, eh, jag missade det men eh, det borde jag ha gjort men, eh,
1: men jag frågade ju Cecilia i alla fall så att, eh, <laughs> Skönt. Ja, men så beslutsstöd. Eh, hur kom det sig att du sökte till konsultprogrammet och beslutsstöd?
2: Ja, precis. Jag sökte ju till konsultprogrammet i stort. Så egentligen inte... Eh, jag hade väl inget egentligt eh, område så i baktanke innan jag sökte. Eh, sen växte det väl fram under eh, an, liksom processen att eh, beslutsstöd skulle... Det funkar bra och jag gjorde även mitt arbetsprov mot beslutsstöd. Och då tyckte väl jag också, det var då jag fastnade. Så då tyckte jag att det kändes helt rätt.
1: Gud vad kul för det där är faktiskt väldigt så här sant om arbetsprov. För det kan ju låta väldigt så här att ja, nu ska vi testa er kunskap kring ett ämne. Men arbetsproven är ju lika mycket på andra hållet. Där... När man gör arbetsgivar så får man ju verkligen testa på på riktigt. Fall man tycker det är kul. Och jobba med just den saken. Precis. Det var faktiskt en sak som jag hade väldigt mycket i
2: bakhuvudet. Att man vill ju absolut prestera någonting. Men att parallellt hela tiden tänka. Men är det här något jag kommer vilja sitta och fissla med sen? Och hur känns det? Och, och sådär. Så att jag tyckte det var, det var jättebra. Och även. Skulle jag säga nu när jag har, har jobbat lite grann. Det var också skönt att. Att ha gjort arbetsprovet. För det var ju i samma program som vi nu arbetar i. Mm. Så att man fick som en, liten, en liten skjuts på vägen när man började. Just det. Men vad,
1: vad är det du har pluggat för någonting?
2: Jag har pluggat eh, industriell ekonomi i, i Umeå.
0: Då. Mm. Mm. För är, det, är det en mastersutbildning eller heter det civilingenjör fortfarande?
2: Ja, nej, men precis. Det... Nej, men det är en civilingenjörsutbildning. där det, det är fem år. Mm.
0: Mm. Vad, vad var det när du, när du valde att plugga den då? Varför, varför valde du det?
2: Ja, men jag var nog alltid inne på någonting lite tekniskt. Och, eh, alltid tyckt om matte och så. Det är någon som har sagt det också. Att, eh, just industriell ekonomi är någon slags förlängning på natur på gymnasiet. För de som fortfarande inte riktigt vet.
0: <laughs> men, men det du visste ändå det var att du ville stanna i Umeå och plugga.
2: Nej, det var nog inte glasklart. Jag har roligt nog alltid sagt att jag ska plugga i Uppsala. Just för att det känns som en kul studentstad. Men det blev ju ändå. Men det blev ju väldigt bra skulle jag säga.
0: Missade du inte något av studentlivet? Om du inte gjorde som alla, eller liksom flyttade in i studentkorridor och hängde med andra studenter och sådär, eller hur?
2: Precis, jag tänkte lite på det om, eller innan om det skulle vara så att man har kvars. Liksom. Eh, för många som flyttar upp till Umeå har ju verkligen ingen annat, inget annat sammanhang där. Så att det blir mm. ju det är också en sak som, som är väldigt bra skulle jag säga. För det blir väldigt bra sammanhållning. Det finns inte så mycket annat att göra höll jag på att säga. Nej men det är ju ganska långt. Det är inte så lätt att, alla åker inte hem en helg eller sådär. Utan det blir väldigt bra sammanhållning. Så, ehm. Men det gick jättebra. Vi, ja... Eh, Embraesade studentlivet fullt ut skulle jag säga. Mm. Det, blir, det blir lite som en ny, en ny stad faktiskt skulle jag säga. Eh, det är mycket man inte har sett eh, med hela universitetsområdet när man, när man bor och växer upp där. Mm. Mm. Och som
1: student. Men kom klokorna, du Kommer du i kontakt med Exite under studentlivet? Det blev det inte. Eh, jag hade faktiskt inte hört talas som Excite under
2: utbildningen. Utan det
1: var, det var först sen. När jag flyttade ner hit. Hur kom du i kontakt med oss då då?
2: Ja, jag började på ett annat jobb eh, först. När jag flyttade ner till Uppsala. Men kände väl ganska snabbt att det inte var, det inte var helt rätt. Eh, så jag började fundera. Men vad jag, jag tycker det är kul och Vad är jag bra på? Vad har jag lärt mig? Eh, och så började jag faktiskt skriva ner lite, lite ord bara. Dels vad jag vill hålla på med. Och, men vad jag är jag värd? Så så började jag googla runt lite grann och, och hittade Excitec så det var egentligen på den vägen jag kommer inte ihåg exakt vad jag sökte efter men det var väl när jag kollade efter mer mina intresseområden så det är en hemsida tror jag
0: Hur har det funkat det här nu då med att göra ähm, att använda, att det inte vara så mycket fysisk närvaro i ett introduktionsprogram på en ny arbetsplats hur tycker du att det har fungerat?
2: Nej men det har funkat eh, över förväntan skulle jag säga. Eh, jag kan också se vissa fördelar med att det blir så himla enkelt att nå ut till eh, kollegor som sitter i andra städer. Och det, har ju som inte, det är klart att man tillhör ett kontor men, men det känns ju som att jag kan sitta i möten med folk från olika kontor och det känns ju som att det är väldigt en och samma. Jag tror att ja, man har inte riktigt upplevt den här kontorsindelningen på samma sätt. Mm. Och det tror jag kan vara bra. Det känns ju verkligen som att man har fått kontakter över hela hela exacten.
0: Det är intressant, det finns någon anledning att ifrågasätta en del av de här självklarheterna och hur vi har gjort saker och ting även jag, jag inser här nu att jag inte är den första som har den, som har den tanken. Men, men, men eh, vi, alltså så här, vi, vi har ju funkat, vår verksamhet har ju funkat så väldigt bra eh, detta senaste året rent. Generellt och vi var väl aldrig egentligen så oroliga över vår förmåga att driva verksamhet för vi har ju haft många kontor länge och behövt förlita oss på digitala verktyg och dessutom jobbar vi ju med digitala verktyg åt våra kunder så det kändes väl som det, alltså det som oroade oss var ju mer liksom ifall kunderna skulle klara av att engagera oss på detta sättet och ta beslut och göra nya saker och sådär. Det oroade oss eh, eh, liksom i början av den här coronapandemin men vi trodde nog att vi skulle reda i det men vissa saker har ju varit en självklarhet till exempel när vi inskolar nya medarbetare och att hand om nya, att vi hänger väldigt mycket fysiskt och att uppdragsförsörjningen, där, där är vi, det vet vi väl fortfarande inte riktigt att liksom uppdragsförsörjning för någon som är nyare kan ibland hända på ett ganska ostrukturerat sätt där någon bara är på kontoret och har mycket att göra och det blir liksom lätt att ta några grejer man inte hinner med och ge till någon annan och då har vi varit lite nervösa om man inte ser den här andra personen som inte har så mycket att göra. Liksom. Hur, hur ska den interaktionen som är ganska informell eh, hos oss? Vi jobbar ju inte så där jättemycket med centraliserad arbetsledning egentligen eller vi, vi försöker göra det så lite som möjligt. Vi tänker att smarta människor ute nära kunden kommer kunna tänka ut själva hur man delar jobb med varandra. Liksom. det som blir det billigare, men inte lika mycket mellanskäfer, <laughs> tänker jag. <laughs> så, men den är vi väl fortfarande, eller jag är väl fortfarande orolig över det. Jag har inte sett det för i bevisningen att det, att det funkar. För det, det är för tidigt helt enkelt att, att se det. Men ja, Ja, det var inget. Jag förväntar mig inte heller att, att vi ska ha svaret på det där. Men om du har det, då är jag tacksam till emot.
1: Ja precis, vi får släppa några sån här stora artikel som typ Spotify har gjort, de slopar alla kontor, man får jobba vad man vill i världen och all lönsättning är på San Francisco-nivå så att det är någonting att överväga Johan.
0: Jag förstår inte vad du pratar om, ja, då tycker jag att vi ska föreslå det till våra kunder att all prissättning på
1: konserttjänster
0: är på San Francisco-nivå. Då har jag, jag är absolut ingen emot att, att, att ha lönesättning på San Francisco-nivå så länge intäkterna är på San Francisco-nivå också. Um,
1: ja, vi får se hur det går på Spotify eller där.
0: Eller om vi skapar någon tjänst som är um, till våra kunder som är av den karaktären att alla anställda på alla kunder betalar uh, 100 kronor i månaden för att ha tillgång till den. för då, då känner jag också... Då, och kanske kostnadssidan inte, är, är, inte det. blir så central.
1: Det Kanske, Ty det kanske är kan köra så framtidsgame typ Spotify slash typ Stadia version av eh, systemstöd där man bara så plockade man vill ha.
0: Mm. Ja, men jag hörde det intressant. Jag lyssnade på en podd igår eh, där de pratade några olika investerare amerikanska pratade om sina om sina tes. Jag kommer återkomma till den här, det är väldigt intressant podd som jag har börjat lyssna på. Jag har en lång associationsspår ut kring den här som jag avstår från just nu. Men en, en podd jag lyssnade på så var en som pratade om sina teser och då sa han att hans investeringstes generellt var att han letade efter business to business programvara som kan spridas som virus. För det, och så sa han som ett exempel Slack till exempel, den tjänsten är ett sånt exempel. För oftast har liksom business to business programvara konsumerats genom att man centralt, till exempel liksom en CFO tar ett beslut om att köpa ett nytt ekonomisystem. Sånt sprider. Det är inte så att ah, men vi börjar på vår avdelning använda ett annat ekonomisystem för det var så himla bra. Det gör man inte. Men man skulle kunna tänka sig, ja, ta ett exempel, liksom, säg budgetsystem. Ja, men det skulle faktiskt kunna hända att någon användare ute i en organisation bara började och jag blir så belastad av budgetprognos jag börjar använda det här hela verktyget för det hjälper mig och så liksom sprider det sig på det sättet och jag tycker inte det, det som du, den här programvaran Klick som, eh, som du jobbar med, speciellt Klicksens eh, då Cecilia den, den har ju karaktären att man faktiskt en användare kan gå in och de som är lite intresserade och göra egna analyser och egna visualiseringar och lära sig mer om sin verksamhet och den, den kan faktiskt fungera på det här sättet, spridas liksom på ett icke-centraliserat sätt förutom kanske att datan då, det är väl det som är utmaningen där att datan är ju ofta kanske, man vill inte att data som ger en insikt om ens verksamhet ska spridas vind för våg Det vill man kanske ha kontroll på. Mm. Ja, det är sånt intressant. Typ, typ av sånt typ av tänk.
1: Vad tror du om det Cecilia? Är det, är det nästa steg för klicksans? <laughs> ja. Spännande.
2: Ja. Nej men det men... märker man ju att det är... Um... Suttit med på några eh, kundmetern. Att det verkligen är vissa, vissa kunder som, som har ett stort eget intresse. Och som själva är väldigt bra på att... Eh, det är jättekul när de kommer med liksom, egna idéer. Och verkligen har mm. suttit och tänkt att... Åh, tänk om vi skulle kunna göra så här. Då är det ju så, det är så kul att jobba med. Liksom, mm.
0: med som... så, då blir man ju mer faciliterare som konsult på något sätt. För ofta är det inte... liksom det som är allra svårast i projekten det är ju att komma fram till vad ska man mäta. Hur ska man mäta var i dag? Sen blir det liksom gradvis kanske mer tekniskt. Hur får vi ut data ur underliggande system? Hur transformerar vi den så att den kan... Hur hänger den ihop och sånt? Det kanske är lite mer tekniknära. Men, men liksom väldigt mycket handlar om vad, vad vill vi mäta egentligen. Och, och, och att vara öppen där för att verkligen skaffa sig insikter då kring, kring sin verksamhet. Det hade jag nog önskat mig. Om, om kunder hade förstått hur bra verktygen är så skulle de lägga lite, mycket, lite mer tid på att tänka lite friare. Vad skulle vi, vi önska att vi hade kunnat mäta istället för att tänka för mycket på liksom tekniska och begränsningar och sånt. För tekniken är nog inte begränsningen. Det är och, och den här fantasin kring vad, vad man skulle kunna mäta. Så det kan ofta få nästan en slags så här wow eller aha-upplevelse kopplat till... De här verktygen tycker jag som, som är ganska spännande när man får vara med, liksom en, man får vara med om en kunds aha-upplevelse. När de säger, men oj vänta lite, vad intressant. Det är ju det roligaste med det här området tycker jag. Så just det, men det var ingen podd med mig nu, vi skulle prata med Cecilia.
1: <laughs> men, men, du går ju konsultprogrammet. Hur, hur har upplägget varit för dig som äh, går beslutsstödspåret om man säger så? Precis. Ja men det började med eh, det var två
2: veckor som var gemensamt med hela konsultprogrammet. Eh, mycket liksom utbildningar som sträcker sig över hela eh, hela Excitex, att säga. Eh, Sen var det lite några veckor med områdesspecifika utbildningar. Så då har vi haft mycket då i det här programmet. en eh, klick som jag pratat om. Eh, så mycket liksom rent eh, ja men liksom användarutbildningar där vi har fått. Klickat runt helt enkelt och lärt oss. Um, och även en hel del utbildningar om, om en konsultmannaskap och vad det egentligen innebär och så där. Mm. Um, Så måste jag tänka, vi uh, fick uh, ett kritisk uh,
0: konsultfärdighet är ordet vi använder. Det blir inget genus, uh, inget uh, specifikt.
1: Just det, just det. Vara mm. ja, Johan? Mm.
0: Man är lite widdigt <laughs> Lite woke <laughs> <laughs> ja, men du vet, Man får vara får på plugga <skratt> När man pratar <skratt> med en, en uh, Umebo här va I, uh, ett Cecilia vilket för drar du att tilltalas med
2: eh, Oj oh, du tänker på
1: Hon
0: eller ah. Ja det är det du Föredrar ah.
1: Ja, ah. nu är det så himla extremt woke. Liksom, här, nu har vi nya spokespersoner här woke-vågen.
0: Ja, nej, det där är bra, bra grejer. Eh, så att jag har inte, det lät kanske som att jag var ralliant. Det var jag faktiskt inte. Utan, eh, jag får ju min dagliga örfil här av min eh, hemmavarande 18-åring som, eh, som är ganska progressiv. Alltså min eh, tonårsdotter som. Eh, berätta för mig när jag tar fel steg på, på ett bra sätt i huvudsak eh, men ja, så att det var det eh, konsultfärdighet <laughs> konsultfärdighet,
1: ja, ja. Det... <laughs> ja men det är bra så konsultfärdighet och så har du eh, du var inne på caseuppgiften i har lagit igång med nu då
2: precis, ja men det har fortsatt med lite utbildningar och vi har även ja, men fått eh, sitta med på eh, dels kundmöten eh, sen har man ju också en mentor så att jag har haft mycket tid med min, med min mentor. Jag har suttit, liksom, ja, men skuggat honom när han har jobbat. Mm. Och sen i, var det förra veckan så fick vi våran vår caseuppgift. Som då är en uppgift som vi jobbar med nu i två veckor. Yes. Som är liksom ett case då, som vi får. Kan du inte berätta lite mer om det caset? Precis. Vi har ett bolag som heter Cykelbolaget. Mm. Eh, så att eh, man blir uppdelad då man De har delat upp konsultprogrammet utefter eh, vilket affärsområde man har och så får man då ett ja, som ett riktigt case eh, som skulle kunna vara en, en kund eh, till exempel, mm. eh, som vill att man ska leverera någonting så vi har då ett bolag som heter Cykelbolaget som vi ska eh, följa upp deras ekonomidata i klick Mm. man får även då kunder, eller kontakt, kontakter på det här företaget så man får boka in kundmöten och checka av med dem och sen ska vi presentera då
1: den slutgiltiga lösningen nu på fredag Wow, spännande ja, Känns det som att ni har kommit fram till någonting då? Ja, men absolut, vi
2: har börjat sätta upp eh, idag sitter vi nu och håller på med själva resultatrapporterna Ska Sen så att vi har. Jag lyckats få ut lite data och börjat ställa upp det. Mm,
0: Hur många är ni som jobbat tillsammans i den här typen av projekt?
2: Just i mitt projekt så är vi tre stycken. Vi är i tre. Som har börjat på beslutsstöd. De andra grupperna har blandade från olika leveransområden. Så då kan det vara till exempel. Två vissa businesskonsulter, konsulter och många från ett annat leveransområde. Men vi är rent, re, rent beslutsstädig.
1: Men vet du, vi pratade ju lite innan den här podden eh, om ett segment som heter Någon berättar om något. Och eh, det har ju faktiskt du funderat lite på. Ja, precis.
2: Eh, jag har också lyssnat lite på podden så jag var ju lite förberedd på att det här skulle komma. Um, precis, uh, nej men jag skulle faktiskt uh, vilja slå ett slag för Norrlands inland. Wow.
1: <laughs>
2: Som man kanske underskattar ibland skulle jag säga.
1: Va, va är, eh, vad är Norrlands inland om vi liksom ska ringa in det på något sätt?
2: Ja... <laughs> bra fråga, men jag tänker eh, eller jag egentligen hela vägen upp till liksom, eh, Abisko riksgränsen där eh, det var egentligen så här att vi flyttade, jag och min, min kille flyttade in i Uppsala nu i somras och eh, ja, ganska långt innan det här så sa vi upp på vår lägenhet och tänkte att det kunde vara kul att, att ha en månadsglapp där vi ja, drar dra till Bali eh, istället för att, liksom,
0: det var väldigt bra timing, tycker jag.
2: men Ja Precis, vi såg upp lägenheten så vi hade liksom en månad utan, utan bostad. Eh, sen kom det som alla vet en, en pandemi eh, där och förstörde våra baliplaner lite grann. Eh, så vi fick ställa om och det hela slutade med en, en månads husvagnssemester i Norrlands inland.
0: Men Norrlands inland är så här började det bli svårt för mig alltså egentligen att hänga. Jag vill säga liksom ord som, som heter typ Vilhelmina och Dorothea och sådana härliga namn mm. sådana som nästan som eh, men de, de säger mig väldigt lite. Jag har varit i Arvidsjaur och krigat. Jag, ja. jag jobbade för kronan men det var det var, det var eller för kungen menar. Jag. Men i övrigt så jag drar väldigt väldigt blankt. Yeah. Nej men det
2: är ju för många ett väldigt outforskat område även för mig som ändå är från Umeå. Eh, man åker ju sedan liksom uppåt och inåt. Eh, så att jag var väl, det var väl med en liten viss skeptis som vi gav oss iväg. Men vi sa det när vi, när vi var där borta att det här hade inte, jag tror att vi har det liksom bättre här än vad vi hade haft på Bali. Det var helt fantastiskt. Eh,
0: Berätta lite mer då. Vad, 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 vad är några specifika minnen? Eller var det en känsla eller upplevelse? Vad var det som... Eh...
2: Men jag tror, något som var väldigt stort. Men då måste man ju komma en bit högre upp. Då. Men det var ju att eh, vi tajmade in det väldigt bra med att få se... Eller uppleva midnattssolen. Mm. Liksom. Ja, då måste man väl upp. Och han där. Eh, men det var helt eh, alltså surrealistiskt. Det var också väldigt mycket snö kvar. Det här var i juni. Eh, och vi var uppe i riksgränsen där och de hade ju men, två, tre meter snö kvar, men sol ja men dygnetrum man tappade liksom nästan tidsförfattningen för att vi mm. kan nu uppe i mitt natten eh, och, och så fick liksom sol i ansiktet eh, så det tycker jag nästan alla ska göra någon
1: gång det var väldigt häftigt wow ja. mm -hmm. men eh, Norge och hela den här byten då det är inte på sommaren man får tag i det
0: <laughs> Norge är fantastisk, däremot så kan jag säga så här det det inte är fantastiskt. Det är ju om man till exempel jobbar för kungen ett tag och hänger i Arvidsjaur. Då, som, är, som jag gjorde någon, någon period. Så, så, och det kommer Norsken om man ligger ute i fält. Och man inte vet vad norrsken är som Sörlänning. Som jag är då. Men man är lite på hugget eftersom man väntar liksom på att ryssen kommer. Eh, då, då kan man bli väldigt... Eh, faktiskt rädd. Jag vet inte om jag har pratat om det. det men men jag, blev, jag blev väldigt rädd för att säga det lyste upp det är ett fantastiskt ljusfenomen om man är på det. men om det kommer om man är lite 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 edge i fältet och väntar på ryssen så, så ähm, <skratt> ja, då känner man att nu kommer de så vi kände att det lyste alls upp det, det är ett otroligt, otroligt ljusfenomen som vi sörländningar inte det är inget som vi kan föreställa. inget man ser
2: varje dag direkt nej
0: det var som en psykedelisk dröm eller som att ryssen kommer. Men alltså det är enormt. Det är svårt tror jag att fånga riktigt på. Eller som när jag upplevde det första gången så var det ute. Det var väldigt mycket snö ute i fält och så kom det där som lyste upp hela. Det är ett otroligt, otroligt ljusfenomen tycker jag. Som är, och jag, kommer inte, jag har inte kollat upp det här hur det uppstår och när det uppstår och varför och vilka, vilka speciella tider men jag vet när jag var det var ju liksom på januari, februari, mars någonting jag kommer inte ihåg exakt men det var ju den, den tidsperioden ungefär var det som jag som jag upplevde det då. men vad tycker du som hänger på västkusten du kan ju fråga Cecilia förresten om hon har sett maräld någon gång i, i vattnet på västkusten
2: Oh, jag såg väldigt ordet, men jag har nog.
0: ja Det är ju inte. vattnets motsvarighet till Norrsken faktiskt. Det är så fantastiskt. Mm. När du kastar ner någonting i vattnet så blir det, det är någon. Det är väl några små. Jag vet inte, plankton eller någonting i den stilen. Ja. Nu pratar jag om mm. sånt som jag inte, inte vet här. Som liksom sprider ett ljusfenomen, eller kommer ner något i vattnet direkt. Du kan hälla ner vatten i vattnet, eller någonting i den stilen. Så sprider sig ett sånt här ljusfenomen i vattnet som är väldigt härligt också. Det är ju det är västkustens motsvarighet till. Till och det,
1: det, det är nog svårare att förväxla med att ryssen kommer. Så att
0: det en... <laughs> ja verkligen, verkligen. Men tänk om det hade kommit en ubåt. En riktig rysk ubåt. Med sån marald runt. Det hade sett väldigt mäktigt ut.
1: Det är sådär lysdioder på hela ubåten.
0: Det <laughs> hade i och för sig nog sett ganska mäktigt ut när ubåten kom. Även utan, utan ja, det, det, är sånt, det, dött, det, det lilla ljusfenomenet runt om. Den kanske inte hade blivit avgörande för upplevelsen. Uh, det, det, det. Så jag har en, en uppfattning om att det är mycket mygg mycket mygg ja, ja.
2: ja. och att det inte är um, något positivt nej eh, vi hade någon, någon hemskt natt där, där det tog sig in väldigt mycket mygg um, så att det får man ju vara lite beredd på men tydligen så finns det, vi var i, i Sorsele det var vårt första stopp och där finns det någon dunder myggolja uh, som jag tror jag kommer från Australien som bara säljs typ där. Mm -hmm. Så den kan jag i så fall varmt typ sån. Mm. Man får bunkra upp lite i
0: den. För ibland så tycker jag berättelsen man får nu är du inte, den kan vara ungefär så här ja men vad är det som är fantastiskt? Så, jo men du vet det är massor av mygg och sen är det väldigt mycket skog och väldigt mycket avstånd så man egentligen inte ser någonting. Och sen så är det ganska kallt. Och sen så är det liksom inga restauranger och dåligt och Så hamnar jag så här: men vad, vad, jag förstår, vad var det bra del? <laughs> mm. Precis. Mm. Nej, men jag
2: tror ju att man måste vara en liten vänna av att vara ute i naturen och fika om liksom naturupplevelserna. Ja. Det finns ju otroligt mycket sånt fint att se. Och
0: göra. Hörni det som jag funderar på nu egentligen att om för jag börjar få lite slut på tid här men Frida hur är det nu om man tänker att Cecilia verkar lite härlig och det verkar vara en skön blandning med människor och de gör intressanta saker jag skulle vilja också hänga med dem, med dem där och, och jag kanske inte sitter just i Uppsala men jag sitter någonstans och känner mig inte riktigt nöjd med det karriärvalet jag har gjort och jag vill göra någonting annat och landa på att det här med att använda digitala stödsystem för att hjälpa företag att driva sin verksamhet. Om man, om man känner att det är något för vad ska man göra då Frida?
1: Ja men då ska man ju gå in på www.excitech.se Så hittar man all information där om våra öppna tjänster och eh, möjligheter för att kontakta oss. Och Johan, om man tycker att det här klick verkar superintressant, vad ska man göra då?
0: Det, det, det är det ju. Om man vill få insikter från sin verksamhet. Jag tycker man går till www.excitedeck.se då också. Och väljer att tycka på vad vi gör. Eller tycka kontakta oss. Och vi kom fram till i något tidigare avsnitt att fax går inte bra. Men i övrigt så går det bra att ringa eller mejla. Eller byta ut, ladda ner någonting. Eller byta ut sin kontaktinformation mot att vi kontakt med en. Så, mm. så det tycker jag låter som en väldigt bra idé. Men ska vi tacka Cecilia så mycket för att hon ville hänga med oss en stund?
1: Det tycker jag. Tack så jättemycket Cecilia. Tack, Tack. själva.